0: 二条たけしの社長の掟、今日の教訓ラジオ版はい。皆さんこんにちは。二条たけしですえー、皆さんお元気でしょうか。ですね。はい、えー、今日もですね、えー、今日の教訓のラジオ版ですね、えー、元気に皆さんにお伝えできればというふうに思っております、えー、よろしくお願いします。はい。えーなかなかですね、そのコロナウイルスの、ね、感染症の、ね、ことがね、えー、なかなかこう収束に、ね、向かわずにね、えー、皆さんもね、結構お疲れのところも、ね、出てるんじゃないかななんてね、いうふうに思いますがね、えー、僕の,ねあのメルマガでもあのよく書いてますけども、やっぱりなかなかね、このコロナウイルスの問題は、すぐにね、なかなかこう、収束するってこともね、ないかと思いますんでね、本当になんか、長期にわたって、こういう状態が続くってね、いうふうに思っていただいて、いろいろね、対応していただくことがね、いいんじゃないかな、なんてね、いうふうに思ってますけどもね、まあでも、このコロナウイルスのね、ことが出てきてて、やっぱりこう、商売もねなかなかうまくいかなくなるとかね、まあ、休業しなきゃいけないとか、えー、お客さんからの注文なくなっちゃうとかあいろいろなね影響が出ていますけれども、うん、やっぱ最近こう中小企業のね皆さんからよくお聞きするのがまあ、いわゆるそのお客様からですね何、えー、て言うのかなこううん、えー、もう少しねその支払いをね、えー、ちょっとこう。えー、待ってもらえないかとかですね、えー、それからもう少しちょっとこう安くしてもらえないかとかですね、そういうようなですね、なんかこう、うん、まあ、要望というかですね、まあ、お願いみたいのが来ていて、えー、ちょっと困ってしまうみたいな話がですね、こちらほら出てまして、うん、まあ、ちょっとね、なんか、うん、困ったもんだなってね、いうふうに思いますけどもね、うん、まあね、こういう時期なのでね、お互い様っていうのもありますけどもね、うん自分たちの、ね、会社の売り上げとか利益が減ったからだからそのお金を払うです、ね、取引先に、えー、もう少し安くしろだと,とか、えー、払うのは3ヶ月4ヶ月先にするとかっていう風に言うのは、まあ、いかがなものかなっていうような気がしてますね、まあ、そうは言ってもこういう下請けいじめみたいなものっていうのは。うん、まあなくならないしこういう時期になるとねやっぱりまた顕在化してくるってねいうこともあったりするねあ,あのそういう事情もねありますけどもねまあでもなんかこういう時だからこそその企業の経営姿勢の本質がねなんか見えてしまうというかまあそんなような気がしますねまあ、自分の会社がね、こう資金繰りが苦しくて支払うのを待ってくれとかですね、えー、金額安く、ねえー、してくれとかって言って、それで自分たちの会社が仮に少しこう、ね、助かったとしても、それはまたどっかで誰かが、ね、負担しなければいけないわけですから、うんだからやっぱり自分たちの,その、ね、ところでなんとかできることをして、えー、備えていくって、ね、いうことを、ね、しないといけないんじゃないかななんてね、思いますかね。まあ、メルマガでも書いてますけど、書きましたけど、やっぱりこう今のこのコロナウイルスの問題については、とにかくお金をねかき集めて現金を確保して、まあ、こういうね、嵐が過ぎ去るのをとりあえず待って、それからまたね、景気が徐々に戻ってくるでしょうから、その時に備えるってね、いうことが大事,なんだ大事じゃないかなと思うんですけどもねんまあだからこういういの時にね。そういううういい軽視性っていうのはやっぱこう見えてしまうお客様に対してもそうだし社員に対しても見えてきちゃうとい,、ね、いうようなところが、ね、あるように思いますね<笑>まあだからその休業保証で、ね、給料の8割をなんか、ねえー、保証してくれるからってんで社員を休業を、ね、休ませるということもあるんでしょうけど、まあ、でも社員の、ね、働く人たちからすれば、えー、今までの給料が8掛けになっちゃうわけですからね。その2割がえー、なくてその働けないとかねもう勤められないとかっていうことも起きちゃうわけでですからまあ国の方でこういうね緊急対策で8割を用意してくれるけど残りの2割は自分の会社でも負担していくみたいな全て何かそういう、えー、国が用意する行政が用意するその保障に全部おんぶに抱っこっていうのも、まあ、それもなんかこう。うん軽視性がね、やっぱり見えてきちゃうかなっていうようなね、ところもありますしね。まあ、ですからね、こういう時にこそ、やっぱりその企業とか会社さんね、社長さんの軽視性とか、お客様とか社員に対する考え方が、ポロっとね、こう出ちゃうところもありますからね、やっぱ気をつけて、えー、いかなければいけないかななんてね、あんまりこうボロを出さないようにね、えー、していくことが大事なんじゃないかななんてね、いうふうに思いますけれどもね。はい。はい、えー。ということで、今日の教訓ですね。今日の教訓、えー、っと、太鼓ですね。太鼓を用意しないと、ね、いけないですね。ちょっとお待ちくださいね。はい。はい。えー、それではですね、えー、今日の教訓ですね。はい。えー、今日の教訓はですね、不安をわざわざ探さない。不安をわざわざ探さない。これをね、ちょっと手取り上げていきたいなと思いますけども、まあ今のようなね、こういう有事のね、時期になると、まあ先々どう,にどうなるかわからないとか、困ったとかね、まあ不安に思う気持ちもあるし、うーん、とにかく先々がね、よくどうなるのかわからないっていうところはね、一番ね、こう不安を感じてしまうね、いうところだと思いますけども、でもまたこれもね、いろんなこう社長さんのお話をね、お伺いしてると、どうもなんか、不安をなんかこうわざわざ、探していやこうなったら、えー、どうなんでしょうかとかこうなったら困っちゃいますねとかこういうふうになったらどうなんでしょうかとか、まあ、いわゆるその家庭の話ですよねもしねえい、ー、の話がねすごく多くて。まあ、それってまああのこういうふうになったらどうしましょうかって言うんだけどまあそういう,こうね最悪のことを考えてこうなったらどうするってことを考えるのもえね社長の仕事だっておお教えるところもあるからやっぱそういうこうなったら大変ですねど,んどうしましょうかとかって考えることもねしちゃうっていうことをもも責,責めることはできないんだけれどもんでもやっぱりそ,のそれはあくまでもねその家庭の話であって。そうならないかもしれないし、えーまあ、僕はあの以前から申し上げてるけどうまくいくかうまくいかないかっていうのはフィフティーフィフティー五分五分だってね可能性はいつもそう思うんですよだけど人ってなんかこううまくいかなかったらってことをどうしてもこう考えてしまうのでんですからなんかこう不安を先取りして先取りしてしまうようなねそういう傾向がなんかねちょっとあるんじゃないかなってねちょこの辺は少し心配してるところなんですよねですからまあ先々ねもしこうなったらどうしましょうかって不安に思う気持ちもわかるんだけどもそうなるかもしれないしそうならないかもしれないのでまあその辺は可能性は半分半分だと思ってまああまりそのうまくいかないことをね想定して仮定してどうしようかって思わないことがねあの大事なななんじゃないかなとかっていいう,うに思いますねあとはやっぱりこの今のねそのコロナウイルス感染症のことについては、うん、やっぱりその長期にね渡ってこういう状態が続いてってまあ、うん、日本でいうと2020年の1月のあのねまだまだまだそんなに広がってないあの,段あのこの時にはもう戻ることができないんだっていうねえー、なんか次の新しい時代をちょっと切り開いていかないといけないみたいなそういう,こう観念するっていうのかななんかこう不安に思ってる人たちにの,の話聞いてて僕は、えー、いろんな人の話聞いててすごく感じるのはやっぱりそのなんか元の世界にどうして戻れないんですかとかあの時にどうして戻れないんですかっていうようなあの時にこう戻りたい前に戻りたいっていうっていうなんかそういう思いからこうでもどうにもならないっていうねそういうところから不安がこう出てきてるように感じるんですよでもあのあの昔の前のその1月の状態のあの時にはもう戻れないんだとやっぱりそいかにこう人に会わないで接触しないでそれで仕事をやっていくかっていう、えー、その新しいこと方向あの世界に行くんだっていうその頭を切り替えていくってことが今なんか求められているように思うわけです,よですからそのなんかこう元のあ,のあそこにはもう昔には戻れないんだってこう観念するそれからこの事態っていうのはまあなんか1ヶ月2ヶ月で終わるわけではなくってやっぱり1年2年かけてまあこういう我慢する状態がずっと続くんだっていうふうにこう観念するっていうのかなそういうことが。何か必要なんじゃないかなっていうね、まあ、観念もなんかすな諦めるわけじゃないんだけども、まあ、受け入れるってことですよね、需要するってねいうことなんじゃないかなってね、思いますね。えっ、ー、と、昨日一昨日ですかね、あのメルマガで、えー、キュープラロスのですね死、えー、の,市のね5段階っていうのをちょっとメルマガでね、ご紹介して、まあ、結構なんか反響があったんですけどね。この死の需要のプロセスっていうでこのキューブラー・ロスっていう人が、えーまあ、その死の瞬間っていうねそういう本で、えーまあ、書,いて書いていて、まあ、結構まあ有名な何、えー、て言かな有,有名なモデルになってるっていうことなんですけど一つはね一番最初はその否認するってことですよね、まあ、こんなはずはないとかね自分は死ぬはずがないんだって、まあ、そういう現実をこう受け入れられなくてこう否認する。で次がその怒りですよね。なんでこの自分はこういう状況にならなきゃいけないんだみたいなこう怒って。で、3番目が取引で、いや、こういう風な状況に、ねえー、ならないために、今こういうことにならないために、こういうことをしてもらえないかとか、まあ、あとはあのどんなことでもするとか、なんかそういう,こう取引をするっていうですね、そういう状況になって。で、4番目が抑う欲打つって言って、まあ非常にこの運命に対して無力さを感じて失望して非常にその何て言うのかなこう絶望して何もできなくなるような状態になって最後5番目が「受容」って言って最終的に自分が死んでいくってことを静かに受け入れていくってねいうことをこの5段階があるんじゃないかってねそういうふうにキューブラーロスが唱えたもので。で、まあ僕もね、まあこの、本当にこの通りだと思うし、今のね、この新型コロナウイルス感染症のこの世の中も、なんかこの5段階をね、なんかこう、そのままなんか世の中動いていってるようなね、気もするんですよね。で、最終的にやっぱりこう受け入れるって需要ですよね。こういう状況を、まああるがままに受け入れて、まあとにかく今できることを、まあやっていく。それから新しい世界に向けて準備をしていくっていうね。まあこういういその5番目のね最後のこの需要っていうのがまあ今の時代っていうのはすごく求められてたジタバタしないでまあそういう気持ちは分かるんですけどジタバタしないでねまあでもねそのこのキューブラロスが死の5段階ってねやっぱり死を静かに受け入れるためにはえ否認怒り取引欲うつってねこの4段階を経て初めてねこう死を受け入れることができるんだっていうふうに説いたようにやっぱりその。えー、今の状態をあるがままにね、ああ、今こういうことなんだな、だから自分のできることやっていこうかなって思えるには、やっぱり人はもう右右曲折というか、えー、一,つなんか一直線で需要まで行かないっていうことですよね。進んでは戻り進んでは戻り曲がってね、また曲がって,また,がってまた曲がってってみたいなね、えー、ジグザグジグザグ行きながらね、そんなことをね、繰り返しながら最終的には受け入れていくですから心っていうのは簡単にそんな簡単に、ね、折り合いがつくものでもないし、えー、ドロドロしたものであるってねいうこともキューブラルスっていうのはね暗にこう言ってるんじゃないかななんて思うわけですけどねですから、まあ、不安に思ったりそれから、えー、今の状態を、ね、受け入れられないですね否認したりっていうのは別に悪いことではなくてまあ人間の心としてはある意味当たり前のことなんだけれどもでもそこで止まってぐだぐだ言っててもしょうがないのでやはりね最終的には観念するって需要していくっていうねいうところが大事なんじゃないかなって僕は思いますですから不安をね不安を感じてしまってなおかつこれもどうしましょうかあれもどうしましょうかこうなったらどうしましょうかってね悪いことを考えていくっていうのもねまあ、人の心の中ではしょうがない部分があるん,であるん,であるんだけれどもまあそういうものをねある意味こうわざわざそういうものを見つけてわざわざそういうものを拾っていかないでねうまくいくかもしれないこうやったらね大丈夫かもしれないってねまあそんな風に思ってもらうこともねなんかねいいんじゃないかななんてねいうふうに思いますね。まあとにかくね皆さんもご承知のように世のですねまあテレビにしろインターネットに,ネットにしろそういうメディアみたいなものをね見てるとやっぱり良、えー、くない情報とか、まあ、不安を煽ってしまうような、ね、そういう情報が、ね、すごく多いので、まあ、あれは現実といえば現実なんだけどもでもあれもやはりそのメディアが1つこう切り取ったあー今の世界の切り取った一部の世界でしかないので、まあ、ああいうものを見てると不安になってしまうというところもあると思いますから、まあ、自分なりにそういうものに対してこう距離を、ねえー、取っていく。いうことですかねまあ、ソーシャルディスタンスなんてね今言葉がね、えー、なんか出てますけどもまあそういうようなねこう自分ニュースに対する自分の距離感、ね、間合いみたいなものもねなんかこの際ちょっと、えー、皆さんね自分なりに考えてもらえるとねいいんじゃないかななんてねいうふうにね思いますけどもねはい、えー、そんなところでですね。えー、と皆さんには今日はですね、えー、不安をわざわざ探さないっねいうところをねねちょっと、ね、お伝えしましたけれどもねいかがでしたでしょうか。で,す、ねはいえー、ではですね、えー、次のコーナーはですね、えー、コロナ対策ですね。えー、今ね、えー、お募集してますトークテーマは、えー、コロナ対策こんなことをしていますみたいなねいうものをちょっと募集しておりますけれども早速ちょっとねお便りをねいただきましたのでちょっとご紹介をねさせていただきたいと思いますがえー、とこの方は、えーと、匿名希望の方ですかね。はい。えー、ありがとうございますね。ねお便りいただいてね。助かります、えー。5月6日まで自宅での待機中ですが、えー、その状況でもできることと考え実行中です、えー。素晴らしいですね。私が関わる新製品開発のネタ探しとして、えー、ネットを使い、世界中からヒントを拾っていますが、今まで以上に深掘りもでき、ワクワクしながら、えー、とりを持って優れた提案に、えー、つなげそうですみたいな感じで、えー、素晴らしいですねなんかね、えー、時間がね少しね、えー、できてるのでその時間を使ってね今まで以上にいろんなこうネタを探してね情報を探してそれで新しい、ね、し新製品を、ね、作ろうなんてねいうことでね、えー、素晴らしいなかなかねあの素晴らしい、えー、ことを、ね、されてるなと思いますねこういうことをねなんかねしていただくとえー、なんかねあんまり不安に思うこともね、えー、なくなってくるんじゃないかななんて思いますけどもねはい匿名、えー、希望さんね本当にありがとうございました、えー、皆さんもねぜひねあのー、こんなとコロナ対策やってますとか今ねこんなふうになんかねコロナの、ね、影響で過ごしてますみたいなねそんなこともねなんか教えてねいただければななんてね思いますけどもね、うんまあ、私のねなんかコロナ対策っていうのはついこの間あのフェイスブックでもね写真載っけましたけどもえっ、ー、とあのー政府からね、えー、布マスクですかね、2枚支給ね、えー、していただけるってことで、あの早速、あの布マスクね、来、えー、まして、えー、そのね、あのマスクをした僕の写真を載けましたけども、あの、思ったよりなんか噂ではなんかすごく小さくて、なんかあれだとかってね、出てましたけども、まあ、顔がでかい僕でもね、ちゃんとあの鼻とか口とかね、塞がったんで、まあまあ十分じゃないかなってね、いうふうにね、まあ、まあまあまあとか全然十分だってね、思いますしね。あの、何よりいいのは、なんか、あの、布マスクのあの、ガーゼの匂いがね、なんか、いい、いいですね。あの、不織布って、なん、なん、なんの匂いなんですかね。あれ、わかんないけど、なんかこう、匂いじゃないですか。なんか、プーンとね、化学的になっていうのかな。あの、ガーゼはね、そんな風な匂いがなくて、なんか、昔、子供の頃、よくね、マスクをしてた時の、あの、なんかこう、で、ガーゼの中、匂いがしてね、なんか、すごく、あの、いい感じだ、いい感じですよね。あと、僕はあの不織布、不織布の、えー、マスクだと、あのー、ちょっとなんていうかな、息がねこう、呼吸が苦しくなっちゃうんですよね。えー、ですから、だけどあの、布マスクってなんか、なんかあんまりあの密着してないんですかね、分かんないですけども、なんかあの、すごく呼吸がしやすいんでね、あの僕的にはすごくあのいいですね。うんまあ、別にあの密着しててななくてもねなんかこう空気中に飛んでるなんかウイルスっていうのはなんかこう細かくブラウン運動とかつってなんか細かく動いててその布マスクのああいでもペッとこうなんか吸着しちゃうとかってねなんか言われてましてまあ僕は本当かどうか専門家じゃないかわかりませんけどもまあでもなんかねあのしないよりはねえーああしてた方がねいいんでしょうからねすごい呼吸もしやすくてねなんかいいかななんてねいうふうに思いますよねうんあとはそうですねあの前回のねこのポッドキャストでもねお伝えしましたけどあのー、コロナ対策って、ね、いうことでオンライン講義をね、えー、実施するってことで今月今日もですねテストがありまして、えー、っともう4回都合4回ですかね後継者アカデミーとカンバーアカデミーのテストをですねズームを使ったねオンライン講義の年テストをねやりましたけどもまあ皆さん非常にねほんとにあのしっかりとね準備されてこられて、えー、映像とね音声がつながってねえー、そうですね総勢で40人から50人ぐらいの、ね、皆,さん皆さんがなんか一気につながると、ね、すごくなんか面白いもんですよね楽しいななんて、ね、思,います思いますけどもね、まあ、そんなようなこう、ねえー、Zoom だとかそういういうテレビ会議とか、ね、アプリを使うものも、ね、これからまあ主流に、ね、なっていくでしょうしね今までは、えー、人に会うのを補完するというかねそんなようなものでしたけどもね。えー、今の時代はね、これがま,あまたね、主流になってくんじゃないか、ね、もしくは選択肢のね、えー、もう十分大きな一つのね、えー、ものになってくんじゃないかななんてね、ふうに思いますけどもね、それからあとは、そうですね、このコロナウイルス対策としては、えー、今ね、ちまたで言われてますから、テレワークですかね、で、まああのね、あの僕の会社もね、国際後継者フォーラムも、せえー、っと去年の5月、ちょうど今頃ですかね、えー、Windows のねパソコンでとりあえずその、えー、共有サーバーっていうのものがあってそこにデータを入れていてそこであの当然 w i f i で無線で、えー、アクセスしてファイルを出し入れしてなんかいろいろみんなで共有するってことはそれ,まで今それまでもやっていたんですけどもやっぱり僕が去年一昨年ぐらいから iPad を使うようになってで Apple のいろんなアプリを使うようになってやっぱりその。アップルの、あのー、アップル製品の良さっていうのは、使ってるデバイスを問わずに情報が全部アクセスできるっていうね、まあ、例えば iPhone から iPad から、えー、Apple のそのコンピューターですね、MacBook みたいな、まあ,のあと iMac とか、そういう,うなもののデバイスを選ばずに、とにかく、えー、情報が全部、こう、一元的に管理できて、アクセスできる、どのデバイスでもアクセスできるっていうのは、非常に便利だなって痛感して、で、去年の、春頃ですかね、えーまあ、うちの,その Windows パソコンを全部 Mac、えー、のですねあの MacBook に変えてしまってそれからとメールもね何、えー、て言うかなあのメールのチェックってそのパソコンに、ね、の前に立たなあの座らないとチェックできないっていうもの,なものが多いですけども、えー、そうじゃなくてあのどのデバイスでもどこにいても。メメーーーールルをチェックでできるるるみたいないなわわゆサバ言れんすそういうものと,あとファイルサーバーってね、まあ、そういうものを用意していつでもどこでもどのデバイスでもメールチェックとそれから共有サーバーにアクセスできるっていうね環境を、まあ、去年のその春頃にテレワーいわゆる今でいうテレワークですねいう環境を作っちゃったんですねでこれは実はあの言葉で言うとまあ簡単なんですけども、まあ、なかなか結構大変でえー、専門のそういうね、ずっとお願いしてる方に頼んでも、まあ、約何だ、1か月ぐらいバタバタ、バタバタしてまして、まあ、っていうのは、つまり全部自分の,その持ってるデータを、共有のサーバーに全部アップしなきゃいけない、それが、まあえー、何ギガってありますから、ものすごいやっぱ時間がかかったってね、いうこととか、まあ、メールのね、メールサーバーも結構容量が食いますから、それを全部移行するって結構時間がかかったんですけども、なんとかね、まあ、1か月バタバタしながらやり遂げて、良、え、か、ー、かったかなと思う今,今思えばねあの時やって良かったかなと思いますかね実際の時やったのはあのオリンピックがね今年はある,あ,ある予定だったので夏にですねでその時この,あの南青山とか外苑前の辺りはまあ何というかあのたくさんの人が来てねとても通勤して仕事が、えー、ここでできる状態なんじゃないだろうっていうことで、えー、自宅でもお仕事ができるようにっていうことでテレワークを1年前にまあえー、環境を作ったったて、ね、いうことなんですがそれはまあある意味、えー、不幸中の幸いとってことで今の状態でそのテレワークがねすぐに実現できて良、まあ、かったかなっていうことなんですけどもね。でこのテレワークについてはあのいろんな、ね、皆さんもねあのチャレンジされたりとかいろいろされてるかと思うんですけどもあの会社の中にものすごく例えばパソコンとかそういうネットワーク関係に詳しい人が、えー、例えばこういたとしてもその人がそういう,こうシステム関係の会社のシステムを作るその専門,専門部署でそのために働く時間を使えるってことでなければどんなに社内にパソコンが詳しい人がいてじゃあその人に頼もうっつってもその人って他の仕事があったりするんで結局そのテレワークの環境を作ったりってできないんですよね。まあまあ、な皆さんは大丈夫だと思いますけども、例えばパソコンってあの買って箱から出したらすぐ使えるわけじゃなくて、まあ、例えばインターネットの設定だとか、いろんなこう設定をしていかなきゃいけないんですね、でそれを例えば、そういう社内のパソコン詳しい人、じゃあ、君やってねとかって言っても、ほかに仕事があるんで、すぐできないんですよね、でそれじゃあ、テレワークやりましょうって言ったときに、じゃあ、そのパソコンを1台買って、1台を、その、環境設定すればいいかっていうとそんなことなくて例えば5台とか10台買ってそれで環境を設定しなければいけないのでそれはその例えば5台のパソコンの環境設定するだけでもまあかなりの時間がかかっちゃうわけですよとっていうことはテレワークでそのネット環境でつながる環境を作るとか、まあ、いつでもこうやって、えー、あのそのノートパソコンから。ファイルサーバーにアクセスしてファイルを取り出せるとかセキュリティをしっかりするとかっていうのは社内にいる人ではあの専門部署でそういう人を抱えてるっていう会社じゃない限りは現実無理なんですよねだからじゃあどうすればいいかっていうともう外部の人に頼むしかないんですよ自分たちは今の仕事、他の仕事がありますから、だから外部の人にお金を払って、まあ、例えばパソコン5台とか10台を全部セッティングしてくださいね、こうしてくださいねっていうふうに頼まないとテレワークってのは、実はなかなか前に進まないんですよ。あの、掛け声は掛けるし、よしやろうってなるんだけども、現実その、えー、セッティングしたいネットワークを、環境を構築するそういう時間がないってことで、頓挫しちゃうってことですね。ですから外部に頼むってことと、あとテレワークを実現するためには、やっぱりその、ハードウェアって言ってパソコンだとかノートパソコンだとかそういうの揃えていかないのでお金がかかるってことですよね。ですからその辺はまあちょっとあの先,先行投資というかまあんつったらいいのかなお,お店で言えば内装をリニューアルするみたいなそんなイメージですかねそんな感じでなんかこう、えー、投資をして、えー、お金をかけてハードウェアを買って外部の人に頼んでいかないと。テレワークっていうのは実はあのやりたいんだけども、なかなか進まないっていう状態がずっと続くんじゃないかなって。僕は実はあの思ってます。で、僕はあのまああの会社潰しちゃいましたけど、前その、えー、婦人服の小売りの小売りの仕事をしていて、そうするとお店っていうのはそうですね。5年に1回ぐらいはね。リ,リニューアルをねしないとね。やっぱりなんかこうお店自体が古臭く感じてきてて、お客さんが入ってくれなくなっちゃうんですよね。ですからやっぱり、まあ、長くて5年に1回はリニューアルをしていく、駅、まあ、ビルだとか、ああいうファッションビルも、全館のリニューアルもやっぱり5年とかそれぐらいあの、えー、間隔でやっていくので、そう,そういう,こう3年から5年ぐらいでお金をもうリニューアルで投資をして、それで綺麗にしていくっていうのが、まあ、ちょっと癖に,癖になってるとか、習慣になっちゃってるので。やっぱりそのこういうパソコンのこういう環境なんかもそういうお店の内装と同じでやっぱ3年から5年ぐらいでお金をかけて設備更新していかなきゃいけないっていうふうなまあちょっとそういう意識があるんですねそれだからそういうことに対してあんまりなんかこう心理的な抵抗がない。だけど例えば建設業の方とか工事業の方っていうのは工事とか建設をしているそういうところの現場のところはお金使うんだけどじゃあそのバックヤードのところの、まあ、こういう会社の人のパソコンだとかなんだ,なんだとか製造業の方なんかは一人一台ないとか、えー、デスクトップ型でノート型じゃない家に持って帰れないとかそういうところのこう設備投資がなんか、ね、まだまだ進んでないっていう、ね。えー、でききなないっていい、ね、いっってててううねでですからそう,いうそういう皆さんはねやっぱりその3年から5年ぐらいには会社の,そのバックヤードのいろんな設備なんかも、えー、更新ですよね、えー、バージョンアップですね、えー、そういうふうなことをしていかないと、まあ、あのアップデートしていかないとあの遅れていくんだ例えばそれが5年に1回やらないで10年に1回とかってね20年に1回ってなると20年に1回になるともう。あのー、今の,まああの、ね、ネットワークとかパソコンのスペックではなかなかついてこれなくなっちゃう、もう本当に大変なことになっちゃうので、えー、切り替えることができないぐらい大変なことになっちゃうので、やっぱりこまめにこまめにこう更新をして、えー、時代についていけるようにしていくってねいうことも必要なんじゃないかなってね感じます。ですから、まあえー、こういうコロナ対策で、ね、テレワークとか、ね、実現したいんだけど、なかなかうまくいかないという話も、ね、たくさん聞くんですけども。まあ非常にお金をかけないといけないっていうところとお金をかけずにっていうのは申し訳ないと無理だんじゃないかなと思いますねまあそのためのこう助成金なんかもあるんでね調べていただければと思いますけどもねあとは外部に依頼をしてえー、環境をあのお金を出すからえー、ちゃんとやってねっていうふうにした方が結果としては早くそしてうまくいくんじゃないかななんてねいうふうに思いますはいえー、いうようなところで、ですねもう時間もね30分ぐらい、ね、経ってしまいましたけれども、ですねあのまたしばらくの間、ですねこのトークテーマ、ですねコロナ対策ね、ねこんなことをしてますみたいなことをね募集したいと思いますので、えー、メルマガねお読みの方は、えー、投稿フォームがありますので、そちらの方にねお書きいただければという,ふうに思います、えー。それからですねえー、そうでない方はですね、後継者アットマーク、後継者 .jp、後継者アットマークですね、後継者 .jp でして、ね、こちらまでですね、えー、送ってあの、ご意見とかね、それからトークテーマについてね、送っていただければっていうふうに思いますね。あの番組でねおあの、お便りいただいた皆さんには、えーまあちょっとしたね、あのー、なんか粗品みたいなものをね、ちょっとね、お送りできればなと思ってますので、ぜひね、あのー、ラジオネームと、えー、それからあーご住所とかね、えー、ご連絡先ね、ちょっとね、書いていただければなってね、いうふうに思います。はい、えー、ということでですね、えー、今日は4月の最後のポッドキャストになりますでしょうかね。えー、ということで、4月もね、あっという間にね、過ぎてしまいましたけれどもね、えー、ぜひね、皆さんね、いろいろ大変な時期かと思いますがね、まあでもね、えー、何度も申し上げてますがね、朝が来ない、夜はないのでね、ぜひね、えー、今が辛抱のしどころですから、頑張ってね、解釈を起こさずに辛抱していただいて、えー、一緒にね、頑張っていきましょう。はい、えー、それではですね、えー、社長のきて今日の教訓、ラジオ番ですね、えー、今回はここまでということで、では皆さんね、また元気にお目にかかりましょう。失礼いたしますさよなら